0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und heute mal ein Außenbesuch im Studio (lacht) Berlin. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem Macher und dem Brain hinter Startup Insider und zwar bin ich hier bei Jan Thomas. Hallo. Cool, schön, dass du da bist. Hallo Sven. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn eine kurze Werbung für unseren heutigen Werbepartner Transco. Transco ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen und bietet dir im Vierländereck Fulfillment für E-Commerce-Shops auf 10.000 Quadratmetern. Dich erwartet eine hochmoderne, klimaneutrale Logistikinfrastruktur, die dank Autostore mit hoher Zuverlässigkeit glänzt. Transco kümmert sich auch um die grenzüberschreitende Zustellung in die Schweiz und ermöglicht mit seinen Partnern außerdem den weltweiten Versand. Zollabwicklung inklusive. Auch für die Abwicklung von anspruchsvollen Retouren oder B2B-Orders ist Transco der optimale Partner. Du bist interessiert? Dann findest du alle weiteren Infos unter www.transco.eu. Ja, direkte ähm, äh, Disclosure. Ich bin ja auch äh, einer der der, der 50 Investoren äh, bei euch. Ähm, und äh, äh, habe gedacht, okay, wenn ich schon in Berlin bin, dann mhm. muss ich auf jeden Fall mal vorbeikommen und gucken, was sie hier so macht. Mhm. Aber vor allen Dingen würde mich natürlich interessieren, was hast du jetzt vor?
1: Mhm. Immer wenn jemand hier ist, sage ich Lieblingsinvestor. ne, Das kriegt <lacht> aber jeder zu hören. Ne? Von ja, der ich, ich, das freut mich wirklich total. Ja, was wir vorhaben, du, wir, wir haben wir es neu announced, Wir haben eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und sind damit auch mit der Plattform in eine, in eine offen, öffentlich, öffentliche Beta-Phase gegangen und wollen jetzt eigentlich versuchen in diese ganze Startup-Welt, die ist ja sehr fragmentiert und sehr intransparent, hat unglaublich viele Ineffizienzen und da so ein bisschen mal, zu koordinieren, zu helfen, dass halt irgendwie junge Startups schneller erfolgreich sind und auch diese Innovationen besser gesehen werden. Ich glaube, also so kann man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen.
0: Ja. Mhm. Aber was, was, was ist dann jetzt anders, weil du bist ja schon auch länger unterwegs in dem, in dem mhm. Umfeld. Ja? Ja. Man kennt dich ja. aus Berlin Valley oder The Hundred mhm. und so weiter und äh, seit eigentlich zehn Jahren ja, äh, zumindest ja, so auf der no, um- Ja. <lacht> Schaut da <auch> noch ganz <lacht> fresh aus <lacht> ja, danke, dafür. Danke, ja. Aber was, 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 ist, was ist jetzt anders? Was, mhm. was willst du jetzt vielleicht anders angehen?
1: Na, ich bin ja mal nach Berlin gekommen irgendwann und äh, ich hatte ja vorher zwei Agenturen. Die, hab ich, die, die zweite habe ich dann zugemacht, weil ich was im Internet Machen wollte. Irgendwie den ganzen Zug, Internet habe ich irgendwie gesehen, aber nicht, nicht genutzt, sondern irgendwann mal jemanden kundenseitig betreut, der einfach unglaublich erfolgreich war, wo ich gedacht habe, das ist unverschämt, dass der erfolgreich ist mit irgendwie so einer banalen Idee. Habe gedacht, das kann ich auch, gehe nach Berlin und äh, habe dann hier mit so einem eigenen Kapital ein, ein Team aufgebaut und habe dann aber schnell gemerkt, dass diese tolle Idee, die ich hatte, eine E-Commerce-Idee damals übrigens. Dass aber ich nicht Hundefutter, oder? Nicht Hundefutter, nee, aber wo <lacht> nee, Die Idee war, glaube ich, ganz cool. Die könnte man vielleicht sogar heute noch machen. Aber ich war halt null in der Lage, die, die umzusetzen und habe okay. dann leider die Leute wieder entlassen müssen. Saß dann irgendwie so als armer kleiner Tropf in meinem äh, großen, leeren Büro und hatte wirklich gedacht, ich gehe zurück nach Frankfurt. Und ähm, habe dann angefangen, Leute zu befragen, wie den, also es war so ein Geistesblitz, ne? Michi Brehm, Florian Heinemann und so weiter, einfach anzufragen und sie zu, zu gebeten, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Wie bist du erfolgreich geworden? Mhm. Und habe daran so einen Spaß gefunden. Und dann war das erst ein Blog, äh, What's Up in Berlin Valley, den ich dann zu einem Magazin umgebaut habe. Mhm. Und dann auch das äh, The 100, also Reihenfolge war anders. The 100 kam zuerst. Aber ähm, plötzlich hatte ich zwei Printmagazine und das Team ist immer weiter gewachsen. Wir waren dann irgendwann 25 Leute, aber es war halt Print. weißt du? Es war halt exotisch in der Digitalwelt, um Print zu machen. Zeitgleich ist aber Print halt A... Also war ein ein schwieriger Markt oder immer ein zunehmend schwieriger Markt und zeitgleich war das halt ein unglaublich träges Medium, muss man sagen. Also Digitalwelt im schlimmsten Fall, The 100 hat eine Vorbereitung von mehr als einem halben Jahr gehabt, im schlimmsten Fall war dann ein Startup drin, das es gar nicht mehr gab, als das Heft rauskam und das war natürlich irgendwann so ein bisschen, bisschen schwierig. Und eigentlich hat uns immer so eine Datenbasis gefehlt. Und diese Datenbasis, das ist der Teil, an dem also wir haben irgendwann gesagt: Komm, cut, wir machen das äh, auf einer, auf einer grünen Wiese noch mal neu, ähm, so wie man es machen müsste, weil davor war es halt völlig unstrategisch. Und jetzt ist es halt quasi von den, von den Daten kommend kann man, glaube ich, wenn man wenn man jetzt mal anfängt, alle Personen, Akteure und so weiter zu kategorisieren, auf die Plattform zu holen, dann kann man mit denen relativ viel machen. Und ich glaube, das ist halt dann also Schritt eins wäre quasi Daten aufbereiten und, und äh, anbieten und dann im zweiten Schritt zu gucken, wer hat denn welche Bedarfe und die Leute dann entsprechend zu, zu matchen. Ne? Ähm, mhm. Da geht halt ganz viel. Ne?
0: Okay. Ja. Oder den, den, den äh, Was sind dann die Hypothesen, mit denen ihr jetzt sagen, dass das dann baut? Weil ich meine, ihr mhm. sagt, sagt ja selber, ihr werdet jetzt in so einen Trial-and-Error-Mode reingehen. Mhm. Auch die Frage, welche, welche Probleme löst ihr jetzt eigentlich mit diesem neuen Ansatz?
1: Mhm. Das kommt, glaube ich, immer ein bisschen auf die Zielgruppe an, die wir uns angucken. Also mhm. wir, wir kommen von den Startups und wollen eigentlich Startups seitlich auch als Partner wahrgenommen werden. Ähm, deswegen zahlen Startups bei uns erstmal nichts. Ähm, mhm. Also erstmal heißt für wirklich alles, was, was so an Basisdienstleistung da ist, ähm, wir wollen helfen bei, also oder andersrum, Startups haben drei große Probleme. Ja, das eine sind Talente finden, also Mitarbeiter finden. Äh, ohne Mitarbeiter kannst du kein gutes Unternehmen aufbauen. Das zweite sind irgendwie die richtigen, die richtige Finanzierung herstellen. Wenn du jetzt nicht gerade Bootstrappen möchtest, dann ähm, brauchst du den die richtigen Angels. Ja, damit beginnt es oft und die zu finden ist ja gar nicht so leicht. Also jeder, jedes Startup braucht eigentlich bestimmte Expertisen relativ ja. früh, die dann Leute, also die das Startup auch heben und entsprechend weitertragen. Die zu finden ist nicht so leicht. Dann gibt es auch ein paar schwarze Schafe, die muss man vielleicht irgendwie nochmal, weiß nicht, ein bisschen ein bisschen aussortieren oder oder zumindest... So ein Trauschau wem, ne? Also, man muss irgendwie Startups helfen, dass sie keine Fehler machen und äh, kann aber auch dann sein, VCs oder auch Fremdfinanzierung und so weiter. Also, also Finanzierung re- sicherstellen wäre, glaube ich, so ein Thema. Und der dritte Teil wäre dann halt eben äh, zu sagen, es gibt ja auch, also, Kunden ist hinterher so das, ne? Umsatz. Josef, mein Beiratsvorsitzender, sagt immer, wenn du keinen Umsatz machst, bist du nicht relevant, ne? Und das ist so, glaube ich, ne, ne, für, für jedes Startup so die, die Feuertaufe und da wollen wir halt eben auch helfen, Startups zumindest im B2B-Bereich sichtbarer machen für, für gute Kunden, ja.
0: Okay. Das heißt, ihr werdet sowas wie ein, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass das Betriebssystem ja. für, die, für das Startup-Ökosystem oder ja,
1: ist, das ist halt immer, tut sich mit solchen solchen Terminen schwierig äh, schwer, weil es gibt es halt noch nicht, was wir bauen. Wir, wir sehen es immer so als eine Mischung aus Crunchbase, TechCrunch und LinkedIn. Das kannst du aber jetzt keinem erklären. Da wirst du halt dann, mhm. äh, ne, und dann kommen man kann immer sagen, guck mal, der der markt. Bevor Airbnb kam, war halt auch total fragmentiert und ich glaube, der Airbnb-Pitch war auch schwierig am Anfang. Ne? So muss man sich das glaube ich vorstellen. Du gehst, gehst halt hin und sagst, wir gucken von oben auf einen Markt drauf und es gibt verschiedenste Akteure, so ein multi-sided Marketplace-Modell, wenn du möchtest und gucken halt, dass wir ähm, da, wo Ineffizienzen sind, Beispiel ein VC die jeder und ich habe Respekt vor dem VC-Modell, aber jeder VC brüstet sich damit, wie viel äh, Dealflow er hat, wie viel wie viel Pitch-Decks die pro Jahr bekommen. Mhm. Um dann hinterher, also, ne, das sind so 2.000, 3.000 oder so in der Regel, um dann hinterher 10 Deals zu machen. Und da ist halt für mich so eine. Also, One hell of
0: a job. Ja, also, das, das macht bestimmt Spaß, aber ich, ich
1: glaube, das ist halt für beide Seiten, auch für das Startup, das dann eben irgendwie hunderte von pitch verschickt, ne, ähm, mhm. irgendwie dann doch ein bisschen ineffizient und frustrierend, weil beide müssen dann ganz oft Nein sagen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Das ist, glaube ich, nur, weil du dann vielleicht gar nicht weißt, welcher Business Angel passt eigentlich genau zu mir. Mhm. Und das kann man, glaube ich, dann, wenn du das. Also das ist demotivierend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn man es hinbekommt, dann ist es zeitschonend, motiviert Leute, führt schneller zum Erfolg, glaube ich, und das kann, glaube ich, auch hinterher so gesamtwirtschaftlich äh, einen großen Unterschied machen.
0: Mhm. Und Fokus ist erstmal schon der deutsche Markt? Ja, Dachraum, ja. ja, 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 Ja. ja.
1: Aber wir wollen später, ich sag mal, ähm, jetzt mal aus Kundensicht betrachtet, vielleicht das noch äh, als Ergänzung, Mhm. aus Kundensicht, ein Kunde möchte nicht die beste deutsche Lösung haben, der möchte die beste Lösung haben. Und die Wir werden jetzt nicht weltweit irgendwie in in Konkurrenz treten können mit einem CB Insights, Bloomberg oder wie auch immer, aber du kannst schon sagen, dass man europaweit vielleicht nochmal in die Hotspots reingeht, also London, Paris, Stockholm und so weiter, einfach nochmal schaut Pareto-mäßig, was was passiert dort Mhm. und dann gibt es vielleicht eine eine Lösung, die für ein äh, mittelständisches deutsches deutsches Unternehmen besser passt äh, aus Stockholm als aus Deutschland. Das kann dann schon passieren.
0: Ja, ja. Jetzt ähm, wollte ich noch einmal äh, auch noch mal, noch mal schauen, ähm, wie ihr jetzt angefangen habt hier, mhm. weil ihr habt ja im Prinzip mit dem Content-Game angefangen. Ne? Mhm. Also im Prinzip, äh, also ihr habt einen großen Newsletter mhm. und wo ich ja auf die Knie gehe, dein Output, was Podcast angeht, ist ja krass. Also ja. Äh, Ist ja Wahnsinn. Ja, also,
1: ja macht, macht halt Spaß. Ne? Ich meine, es gibt halt unglaublich viele, ich glaube, deswegen bin ich auch hängen geblieben in dieser, äh, ich habe es ja vorhin erzählt, zufälligen, Richtung. Ne? Das war ja nicht mein Plan. Ich wollte ja was, was gründen ursprünglich im, im E-Commerce und finde es aber so spannend, mir diese ganzen Geschichten anzuhören von, von Leuten, die hier ne? das ist ja jedes Mal ein bisschen wie Weihnachten. Du machst so ein Geschenk auf und weißt nicht, was drin ist und ja. so sind halt die meisten äh, Podcast-Gäste. Ich habe auch echt viele, wo ich vorher denke, hm, ob das Gespräch jetzt gut werden kann und dann sind das sogar die, die ich am meisten flashen, weil du halt denkst, das gibt's ja gar nicht, dass da jemand eine Idee gefunden hat, die hinterher noch einen großen Hebel hat für irgendeine, also manchmal für, für die großen Probleme, ne? Hunger mhm. oder Klima oder wie auch immer, aber manchmal auch eben für so bestimmte Zielgruppen, wo du denkst, hey, wenn das funktioniert, dann wird die Zielgruppe ihm auf, auf Knien dafür danken oder ihr, oder auch ja. ihr natürlich. Ne? Ja. 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 Schon mega spannend und das macht ja halt Spaß und dann fühl, das fühlt sich dann nicht, nicht an wie Arbeit. Ne? Ja. Nee, ich muss auch ja. sagen,
0: also ich bin ja selber schon in den Genuss gekommen, von dir interviewt mhm. zu werden und äh, ich äh, mache es ja selber, aber ich muss sagen, also, du bist wahrscheinlich einer der besten Interview- führenden, Ach, okay. die, die ich erleben durfte. Na, ernsthaft jetzt. Also ja, nicht jetzt um Honig kann, ums Maul zu schmieren. Ganz lieben einfach, Dank, ja. Also wirklich. Und bei dem Output muss man ja sagen, weil ich ja weiß, dass das bedeutet, mhm. auch die Vorbereitung, Recherche ja. und so weiter, ja. jedem das Gefühl zu geben, hey, I'm really ja. interested, ja. ich ja. bin tief drin und so. Also Chapeau. Ist,
1: nee, ganz lieben Dank. Ist aber auch so. Und wir bekommen auch gutes Feedback dafür. Ne? Und ich, ich, ich glaube schon, dass wir jetzt mit der mit der Finanzierungsrunde, die wir announced haben und sowas, eigentlich in allen Bereichen den Output nochmal nach oben schrauben. Jetzt nicht zwangsläufig ich, aber wir, wir begreifen uns halt als Plattform und wir hatten jetzt so die ersten oder äh, haben auch jetzt schon die ersten Co-Hosts hier auf der, auf, mhm. äh, im Podcast und das kann man natürlich irgendwie vertiefen und, und ausbauen. Äh, gibt auch bestimmte Bereiche, jetzt zum Beispiel junge Startups oder sowas, das sind ne, wo wir dann äh, junge Unternehmen, jünger als drei Jahre, weniger als eine Million Funding äh, vorstellen. Das sind so Dinge, davon gibt es noch viel mehr, als wir momentan covern und ich glaube, da geht auch noch mehr dann in Richtung Podcast. Ja.
0: ja. Wie, du hast die Finanzierungsrunde angesprochen. Wie, wie wichtig ist jetzt so das Netzwerk auch? Ich also meine, sind ja so sehr Illustre Leute ja. äh, dabei, also ja. da bin ich äh, ja. die, die kleinste Kerze auf dem Kuchen. Ja, also aber so nein, aber wenn man da mal enden schaut, enden. ist schon krass, ja, ja. So, Und dann, ja. und auch, also ist das so ein, so ein Walk in the Park, dass man einfach so, man ruft einfach mal deinen Rolodex hier an und, 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 und schreibt es alle auf LinkedIn an und sagen: Ja, kein Problem, oder? Also ist auch viel Arbeit drin wahrscheinlich. Ne?
1: Total, ja. Also das ist schon, das darf man nicht unterschätzen. Ich, ich freue mich jetzt über das Ergebnis, das hätte ich vorher auch wirklich nicht gedacht. Ne? Weil das ist natürlich auch erstmal ein Vertrauensvorschuss von vielen Leuten, die sagen, also und das nehme ich auch wirklich ernst, ne? da geben dir Leute, die du halt kennst oder vielleicht auch gerade erst kennengelernt hast, vertrauen dir einfach Geld an. Und wir sind es aus der Vergangenheit gewohnt, mit, mit wenig Kapital beizukommen. Und so gehen wir jetzt auch mit dem Geld. Also wir wollen jetzt hier nicht dieses... Ähm, äh, was nicht, äh, Überwachstum, Hyperwachstum irgendwie da propagieren und einfach mit, mit äh, Geld Probleme erschl- erschlagen, sondern wir gehen da jetzt wirklich äh, Schritt für Schritt vor. Das kann dazu führen, dass wir halt langsamer sind vielleicht, als wir, als wir das sein sollten, aber dafür halt eben bedächtiger. Ich habe jetzt gerade neulich mit dem Pip Klöckner, der ist bei uns ja im, im Beirat, hatten wir noch eine, wirklich eine coole Session ähm, äh, zum Thema Priorisierung und der hat auch nochmal gesagt, hey, das Beste, was euch passieren kann, ist, dass ihr limitierte Kapazitäten habt, weil dann müsst ihr richtig priorisieren. Und das fand ich irgendwie nochmal, also, man bekommt halt viele Learnings auch aus diesem Gesellschafterkreis und, und Beirat. Ähm, nee, Walk in the Park war das nicht. Ähm, ich glaube, was den Leuten schon Spaß macht, ist die Mission, die wir verfolgen. Die Geschichte ist halt, die hat sich halt so ein bisschen hochgeschraubt. Ne? Wenn man einmal anfängt und sagt, wir glauben dran, dass wir der Treffpunkt werden für die Startup-Szene und, mhm. äh, sag mal, diese Intransparenzen rausnehmen, dann beginnt halt so, eine, so, eine, so, ein, so ein Brainstorming und das kannst du eigentlich in jedem Gespräch, das ich da mit Investoren habe, immer weiterführen und jeder kommt halt mit kleinen neuen Twists und Aspekten und so formt sich halt ein Gesamtbild, das sich einfach total gut anfühlt. Ne? Und dann, ich glaube, hinten raus war das relativ unproblematisch, ähm, wo es sehr, sehr schwierig war und das tat mir dann auch LinkedIn auch ähm, wirklich leid oder fast weh, muss ich sagen, weil wir haben auch mit relativ vielen Frauen gesprochen, äh, Mhm. weiblichen Investoren Ja, ist halt so ein Thema. Ich ich spreche es jetzt deswegen so offensiv an, weil wir halt dafür kritisiert wurden. Der Teil war überhaupt nicht leicht. Also wir hatten bei bei Frauen eine Zusagequote von 10 Prozent und bei Männern eine von 90 Prozent. Und das ist halt so ein bisschen schade. Jetzt jetzt machen wir ein Second Closing und haben dann irgendwie ein paar Parameter geändert, hoffen, dass wir jetzt noch ein paar paar mehr äh, weibliche Angels gewinnen können weil der Teil war halt wirklich nicht leicht bei Männern ja aber ja. das ist ja
0: das deckt sich ja ein bisschen ja. auch mit der einmal der Erfahrung also Speakerinnen oder so zu, ja. zu, zu, zu gewinnen genau. und und ich sage das ja auch ich habe eine Co-Geschäftsführerin ich habe mhm. fast nur Frauen bei mir im ja. Team und wir struggeln ja. an derselben Stelle und und es liegt einfach Sorry, es gibt scheinbar einen Unterschied in der in der Wahrnehmung des eigenen Wertes mhm. und das müssen wir alle ändern, ja, ja. aber ich, wir, du, ich, ja, alle würden ja. uns ja freuen, äh, je mehr Frauenlieder auf den Bühnen, an den Mikrofonen oder in den Captables zu haben.
1: Ja? Wir propagieren das hier auch, wir haben auch Female-Founder-Reihen Female, äh, gemacht mhm. im Podcast, wir, wenn wir Mixed-Teams haben, versuchen wir immer die Frau hierher genau. zu bekommen, also um auch Role-Models Sichtbarkeit zu geben. Ich glaube bei den, und das war mir nicht so bewusst, bei den bei den äh, weiblichen Angels, ist das Ökosystem noch nicht so weit, mhm. ähm, weil die natürlich, wenn du jetzt mal die ganzen Unicorns in Deutschland anguckst, keine einzige Frau. Die einzigen waren Innenfarmen, die sind kein Unicorn mehr, jetzt glaube ich. Mhm. Und dementsprechend keine einzige Frau dabei. ja Und das ist natürlich dann hinterher, dann fehlen die Exits, dann fehlen die Secondaries und so weiter in einer signifikanten Höhe. Und dann sind natürlich die Angels auch noch nicht da, also im weiblichen Bereich. ne Das das waren so Learnings, die habe ich jetzt auch gemacht. Und da müssen wir halt nochmal ran, da müssen wir auch helfen. Also das ist ja dann wieder Teil der Plattform. Ne? Betriebssystem heißt ja auch an den Stellen äh, Beschleuniger einbauen äh, und, und vielleicht gucken, wie kann man da helfen. Ne?
0: Ja. ja? Ja, guter Punkt. Also ähm, also helfen wir auch gerne mit. Ich glaube, du hast ja meine meine liebe Verena auch hier, die hat ja auch so so einen Female-Podcast bei uns Mhm. jetzt, bei K5. Und, und das ist ja auch aus der Not heraus entstanden, weil mhm. wir genau dasselbe, man ja. so ja nur Typen auf der Bühne, ja. ich denke mir so, wenn ja. du wüsstest, wie viele ja. Leute ich Mädels sich ja. anfrage ja. und wie wenige. Und du wirst dann, dann kritisiert, zusagen. ne? Das genau. ist das, also
1: du gibst ja schon Mühe und dann äh, wirst du trotzdem kritisiert für das Ergebnis, weil halt irgendwie die Quote in Anführungszeichen nicht stimmt, ne? Genau.
0: Ja. Ähm, mhm. hast du hast den Pip gerade erwähnt äh, mhm. zum Thema Priorisierung. Das wäre jetzt auch so eine Frage, mhm. wo ich sage, okay, jetzt habt ihr das Funding mhm. und hast du das, also mhm. wird das Riesenbetriebssystem bauen? Ja. Wo fängst du denn jetzt an?
1: Naja, wir sind jetzt mit der ersten Version der Plattform rausgegangen. Die, also Da haben wir lange dran geschraubt und das das fühlt sich schon sehr gut an. Da sind halt jetzt natürlich unter der Haube so im, im Beta-Modus schon viele Sachen vorbereitet. Das Wichtigste, was jetzt kommen wird, ist die Synchronisation zum Handelsregister. Ne? damit Wir also wir, wir haben Daten datenseitig schon einen relativ hohen Anspruch, dass wir sagen können, die Daten müssen eigentlich vollständig, akkurat und äh, aktuell sein. Haben andere schon probiert, hat bei manchen nicht geklappt und aus deren Learnings kann man jetzt glaube ich zehren ne? und dann macht es dann hoffentlich besser. Das heißt, Soweit wir das haben, hast du eigentlich einen ganz guten, ein ganz gutes Argument, warum man bei uns auf die vorbeischauen sollte, immer wieder mal guckt, so als Informationsmedium. Dann auch vielleicht sagt, keine Ahnung, ich folge jetzt bestimmten Unternehmen oder auch Segmenten. Keine Ahnung, du bist Business Angel im Hundefutterbereich. Ne? Bleiben wir dabei. Und dann gibt es vielleicht <lacht> äh, zehn andere äh, Unternehmen, die dann irgendwie Competitor sind. Und den möchtest du auch folgen, damit du halt einfach so ein Gefühl dafür bekommst, als Business Angel, wo stehen die eigentlich gerade? Ne? Mhm. Und das sind so Dinge, so, so ganz einfache Features, mit denen wir anfangen. Und dann gräbt man sich halt so nach und nach rein. Wir 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 haben ja wir kommen ja aus der Content-Ecke ursprünglich ähm, und das ist für uns so der Beginn des Funnels, weil Content ist sehr niedrigschwellig. Das verstehen Leute. Ne? Also wenn du jemanden vor eine Datenbank setzt, dann der eine findet es faszinierend. Die meisten äh, drehen sich aber relativ schnell irgendwie genervt und uninspiriert weg. Und Content, also bei uns, wir aggregieren Podcasts von, von allen wichtigen Playern, glaube ich, ähm, also mit, mit von OMR angefangen und so weiter, euch und so weiter und zeigen halt dann äh, und verbinden das mit den Profilen bei uns. Dass, also wenn man jetzt dein Profil sich anschaut, dann sieht man, wo warst du auch zu Gast und so weiter und kann mhm. also dann Sven besser verstehen. Äh, das Gleiche kommt dann irgendwann mit Videos, ne? da, da wenn wir äh, nachschieben und dann irgendwie deine Vorträge, also jetzt bleibe ich bei dir als Beispiel, deine Vorträge da einbauen. Man sieht dann irgendwo dein Portfolio, wo bist du investiert und dann fängt man an, so ein, quasi so ein Bild von dir zu bekommen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel ein Startup sagt, ich möchte den Sven ansprechen als Business Angel, bekomme ich eigentlich ein gutes Bild schon, äh, bevor ich überhaupt das erste Mal mit dir gesprochen habe. Ne? Mhm. Und das sind, glaube ich, so Punkte, dass da, also es ist ein dickes Brett, was wir da bauen, mhm. aber eigentlich so eine eine schöne Darstellung von, von Profilen, damit beginnt das Ganze eigentlich. Hm. Ja. Ja.
0: Finden, finden alle so eine Transparenz gut eigentlich? Gute Frage. weil ich, ich, Natürlich sind die Informationen öffentlich. Aber ja. wahrscheinlich sitzt jetzt nicht jeder da und, und googelt mich oder äh, kramt im, im Unternehmensregister ja. rum, wo ich überall beteiligt bin. Aber
1: Ja, also pff, da mache ich mir auf dem Stand keine Gedanken. Ne? Also das äh, Handelsregister ist öffentlich, LinkedIn ja, ja. ist öffentlich, äh, YouTube ist öffentlich, äh, Spotify hm. und sowas. Und das zusammenzutragen und daraus ein schönes Profil zu bilden, was dann hinterher ja hoffentlich dir eigentlich eher auch wieder Ineffizienzen rausnimmt. Ne? Also dann irgendwie, mhm. oder auch, auch dazu führt, dass sich möglicherweise Leute entdecken, die dich als Business Angel gar nicht auf dem Schirm hatten, sollte eigentlich eher dir zuträglich sein. Ja. Ähm, mhm. ja? ja. Also da machen wir uns jetzt noch, wenn sich Leute beschweren, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir reagieren. Aber ich würde jetzt im nee, Moment ich sagen... ich habe gerade gedacht, sind, das ja, stimmt ja. ja aber ja, am Ende ja, sind die Daten
0: ja, ja da. Genau. Also wahrscheinlich, ja. Ja. Und wir
1: möchten eigentlich helfen. Das ist quasi immer so die Message. Also wir sind der Partner von Startups oder auch Business Angels. Wir möchten jetzt nicht hingehen und irgendwie mit schlechten Scorings und solchen Sachen anfangen. Ne? Ja. Wie gesagt, wir würden vielleicht irgendwann anfangen, mal Business Angels, keine Ahnung, so ein bisschen so Kununu-Richtung, ne? dass mhm. man halt sagt, da gab es jetzt drei, die haben sich beschwert bei uns. Dann muss man gucken, ob man den noch führt ja, oder mal genauer hinschauen. Aber das ist jetzt weit in der Zukunft. Ne? Ja. Ja, ja, ja,
0: okay. Ja. Hast du gesagt, Content ist bei ist niedrigschwellig niedrig, ja. so zum Einstieg. Glaube ähm, ich, ja. Du bist ja lange auch schon in diesem Content-Game, mhm. ja, mit Print und so weiter ja. und jetzt halt so digital. Mhm. Glaubst du, man kann mit Content alleine Geld verdienen?
1: Ich glaube schon, ja. Mhm. Es, ist immer die, also es gibt ja so verschiedene Thesen. Ne? Die, äh, dieses Thema Paywall tut, glaube ich, vielen nicht gut. Neulich hat, glaube ich, Scott Galloway mal gesagt, das ähm, Internet äh, ist ähm, schwierig geworden oder äh, hat, hat damals an, angefangen, schwierig zu werden, weil es eben das Thema Micropayments wurde nie gelöst, ne? dass man irgendwie sagt... Ich will jetzt bei Spiegel Online einen Artikel und nicht gleich das Monatsabo. Mhm. Ne? Das ist, finde ich, immer noch so ein, so ein, so ein, äh, so ein Old-Fashion-Denken. Ne? Das, das müsste man eigentlich nochmal lösen. Ähm, ich glaube, mit Werbung alleine kriegst du es nicht mehr hin. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich irgendwie, ähm, fand ich jetzt neulich auch. Ich bin, bin äh, Abonnent von Business Insider und fand es dann neulich ganz spannend. Die haben dann aber gesagt: Hey, zu deinem ohnehin schon abgeschlossenen Abonnement, äh, Abonnement kriegst du jetzt quasi noch einen werbefreien Zugang dazu. Ne? Und das zeigt ja eigentlich so ein bisschen unter, äh, unterschwellig, wie wichtig Werbung noch im Geschäftsmodell dann von so einem Reichweiten starken Medium ist. Also ich glaube, das wird dann äh, ja möglicherweise so rückläufig rücklau- sein, ein bisschen vielleicht zu verschwinden. Ne? Ähm, aber es gibt schon, also ich glaube, wenn du eine gute Zielgruppe bedienst, ne? wenn du, ja. also je, je klarer die Nische ne? und die und je ho- ho- hochwertiger die Zielgruppe, Umso besser wahrscheinlich hinterher auch die Monetarisierung. Das glaube ich schon noch.
0: Ja, ja und und sagen, je, je weniger du im Wettbewerb wahrscheinlich stehst mit mhm. anderen ja. äh, freien Angeboten und also, also wir, wir sehen es ja so ein bisschen in der, in der Podcast mhm. Werbewelt jetzt, mhm. äh, sagen auch öffentlicher, ja, die einen oder ja. anderen da auch sagen, die ja. haben gerade echt Probleme, ähm, mhm. weil natürlich in Krisensituationen werden dann immer die Budgets gekürzt mhm. und so und dann ist ja das wieder eine Form von Werbung, Total. was wahrscheinlich auch äh, langfristig mhm. immer auch einfach schwierig ist. Also
1: ich glaube, der Podcastmarkt ist zu wenig educated. Ne? Also da, da der ist schneller gewachsen, jetzt gerade auch durch Corona. sind ja unglaublich viele Podcasts entstanden. Mhm. Und da sind wahrscheinlich die, da, da bräuchtest du wahrscheinlich mal so die, äh, was nicht, die großen Studios, hier OMR oder so weiter, dass die mal mal noch mehr rumtingeln und den großen Werbeagenturen erklären, warum Podcast-Werbung besser ist als vielleicht Radiowerbung oder sowas. Ne? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht bei vielen noch nicht angekommen. Ähm, das ist jetzt für uns, glaube ich, einen, einen Schauplatz, den wir nicht bedienen können. Ne? Da sind wir dann, glaube ich, eher im Einzelkundendialog. Aber dass man wirklich mal so versucht zu erklären, warum Pod, weil Podcast ist ein tolles Medium, also als ja. Werbung. Ne? Du, die Leute sind total aufmerksam. Äh, sie, sie mögen die Stimme des Hosts. Sie sind treue Hörer meistens. Sie machen, also sie sind ja, das ist ja so ein Sekundärmedium. Ne? Du machst Sport, du machst, du bist am Putzen oder äh, Kochen oder wie auch immer und bist die ganze Zeit aufmerksam. Und wenn dir dann jemand erklärt, warum ein bestimmtes Produkt wichtig sein könnte, ist also ich glaube, es fast nicht zu übertreffen, ne? wenn es mal vergleicht mit den ganzen anderen Mainstream-Kanälen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, die Budgets sind einfach noch nicht da. Ne? Naja, ja.
0: das ist, äh, ist wahrscheinlich so. Aber mhm. wir, wir, wir bleiben ja alle dran. Und äh, ich glaube auch, dass so ein bisschen ist... So, also mir kommt es so ein bisschen vor, eben wie so Januar, Februar im Fitnessstudio. Da ist dann immer Bums voll. Mhm. Und äh, im April sind sie dann immer alle weg. Und mhm. ich glaube, man sieht ja auch schon so die... Äh, also, die, alles, was so hochgekommen ist während Corona, hm. ähm, es sortiert sich gerade schon hm. wieder durch. Also, die, die vorher da waren, machen ja. weiter und ja, ja. ein paar wenige bleiben wahrscheinlich auch. Aber ist ja auch
1: okay. Ja, du, also bei Podcast musst du, glaube ich, weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, ne? aber durchhalten. Ne? Das ist schon, also die, ich kenne auch viele, die haben nach zehn Folgen so die Flint ins Korn geschmissen und ganz ehrlich, hätten wir das gemacht, also das wäre total rational gewesen, weil unsere Zahlen, also unsere Zahlen im ersten Jahr waren desaströs. Ne? Mhm. Ja, ja, also wirklich, da muss man schon dran glauben, man tut hier das Richtige. Und das rentiert sich dann aber hinten raus. Ne? Das, das ähm, wäre so, wenn ich, wenn ich ein Learning teilen darf zum Thema Podcast, wäre es das. Also machen und dranbleiben. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Mein Learning ist ähm, auch immer genau das. Es mhm. ist letzten Endes ein Marathon, kein Sprint. Ja. Und du brauchst ein Thema, von dem du weißt, dass du ähm, das langfristig selber mhm. Spaß dran hast. Ja. Also, wie du sagst, dein ja, ja. ist so immer so: machst du eine Schatztruhe auf ja, ja, und genau. hast so, dann, ja, ja. Dann, dann ist das Total. ja eigentlich unabhängig vom Thema. Ja. Sagen, die Person bringt mhm. immer irgendwas mit. Mhm. Wenn man, aber. Wir haben ja auch keinen mhm. Interview-Podcast. da musst du ja ein Thema haben, was mhm. du, wo du 200, 300 Folgen machen kannst. Ja. Ähm, also das muss man mhm. sich wahrscheinlich so ein bisschen vorher überlegen. Ne? Aber es ist ja
1: bei okay. euch auch wiederum, ne, wenn ich das mal, mal zu dir spielen darf, äh, ihr habt das ja wirklich geschafft, mit, mit dem ganzen K5-Kosmos eigentlich eine, eine sehr, sehr klare Marke aufzubauen. Ne? Ähm, das heißt, man weiß eigentlich auch, warum man mit euch spricht, warum man eure Konferenzen besucht, K5-TV oder Podcast und so weiter. Das heißt, eigentlich müsstet ihr ja für, für Werbekunden, also wir, wir haben gerade über den Werbemarkt gesprochen, das müsst ihr eigentlich bei euch... Perfekt laufen, oder? Also ihr habt so ein klares Profil, ne? auch dann wahrscheinlich von den von den Hörerinnen, Hörern, äh, Gästen der, der Konferenz und so. Ne? Das müsste ja eigentlich nach draußen eine super Story sein. Und wenn nicht, dann, dann müssen wir sie hier nochmal kurz erzählen, glaube ich. Ne? Ja, ja,
0: ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass auch da fehlt ein bisschen an Education, dass mhm. man äh, eher irgendwie eine Printanzeige macht oder irgendwie mhm. einen Banner bucht. Ähm, auch bei uns im Newsletter ist ja auch okay. Aber ich glaube, ähm, dieses ähm, dieses... Podcast-Format verstehen so langsam ein paar Leute. Mhm. Was wir auch in Corona gemacht haben, das fand ich eigentlich auch ein ganz schönes Modell. Wir hatten ja immer das Problem, also, wir wollen ja immer Händler, Hersteller, also die eher die Macherinnen mhm. und Macher halt haben, mhm. anstatt jetzt die Dienstleister. So. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, okay, ich kriege die ganzen Anfragen von den Dienstleistern. Dann haben wir gesagt, pass auf, wir machen das anders. Wir produzieren für euch einen Podcast, der mhm. heißt dann Cast, mhm. wo ihr mit einem Kunden bei uns seid und Mhm. wir moderieren euch durch. Das heißt, wir wir moderieren quasi Mhm. schon, wo wir sagen, da ist ein wertvoller Inhalt, Mhm. ist nicht nur ein Sales-Pitch und ähm, das quasi so ein bisschen als, als Produktionsprodukt. So. Mhm. Und das funktioniert wirklich super. Glaube ich, ja. ähm, mhm. Und äh, da haben wir auch eine hohe Nachfrage, wo wir sagen, ja, weil, weil dann äh, wir neutralisieren letzten mhm. Endes so ein bisschen äh, das, was da der, der Werbepartner ja. eigentlich ja. so ein bisschen pitchen will. Und mhm. das äh, ist ein ganz guter Ansatz gewesen. Mhm. Aber ja, ich glaube, wir stecken da, was die Monetarisierung angeht, noch echt in den Kinderschuhen. Aber
1: ihr seid halt in einem Markt unterwegs, der auch komplett im Umbruch ist. Ne? Also jetzt Corona, Retail, ja, ja. Shift zu E-Commerce, der ganze Influencer-Markt. Also bei euch spielen ja so viele Dinge mit rein, ne ganze also D2C und so. Eigentlich super spannend. Ne? Das heißt, da müsste ihr ja auf die Werbetrommel hauen und sagen, ich muss mich hier eigentlich auch repositionieren. Ne? Ja?
0: Also, ich, ja? ich bin ja, ja großer Freund, ich habe jetzt drei Krisen äh, beruflich hinter mir, also <lacht> okay. Dotcom, ja. dann irgendwie die Subprime und ja. jetzt die gefühlte Dauerschleifenkrise, ja, wenn ja. ich sie. Und äh, und am Ende hat sich immer dann ausgezahlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, auch Philipp Westermeier hat es ja auch so gemacht, dass du eigentlich in den Zeiten, wo du eigentlich am am, am knappsten unterwegs bist, Mhm. einfach gezielt zu investieren, Mhm. einfach ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, das Mhm. ist, ähm, wo reflexartig immer viele zurückziehen und Mhm. im Englischen würde man sagen, so Mhm. counterintuitively, eigentlich in die äh, Investments reinzugehen. Jetzt Mhm. nicht schwachsinnig, also wie... 10.000 10.000 Leute, mhm. Lageraufbau, aber mhm. einfach zu sagen, was sind eigentlich so die Kernkompetenzen, was sind meine Prozesse mhm. ähm, und welche Kunden will ich eben jetzt erreichen, weil Total. hatte ich vorhin ja gesagt, ja. irgendwie wenn es regnet, zeigen sich, wer richtig geiler äh, Autofahrer ja, ist, ja, ist ähm, in der ja. Formel 1 mhm. und dann kannst du halt alle überholen ja. und ja. das ist glaube ich so, so ein bisschen auch wo ich wie mhm. ich jetzt auf die aktuelle Zeit drauf schaue mhm. aber ja, aber das ist
1: dann auch vielleicht nochmal die Brücke. Ne? Investment heißt natürlich, man muss es auch können. Ne? Also, Bootstrapping ist ja der eine ja. Weg. Und das andere ist halt eben zu sagen, man geht raus mit einer Story ähm, und hofft dann eben auch bei, bei, ich weiß nicht, Business Angels oder VCs oder so, ähm, entsprechende Unterstützung zu finden. Weil, wenn du halt erst nochmal drei, vier Jahre aufbauen musst, ne? und dann rennt dir natürlich auch die Zeit davon irgendwann. Ne? Genau. Und ich
0: glaube, ja. da habt ihr auch wahrscheinlich so, aus meiner Sicht, ähm, trefft ihr so den, den Nagel auf den Kopf. Ich bin auch ein großer Verfechter von Netzwerk Mhm. oder eben von Support und Mhm. ich ich rufe den Leuten auch immer zu, ja Investment ist eins, aber schau, dass du auch einfach einen guten Beirat zum Beispiel hast, der dich auch richtig vor dir hertreibt und äh, da ist ja immer die Frage, wie kommt man an solche Leute?
1: Ja, wenn es eine Frage an mich ist, äh, ich ich, ich glaube wirklich, da kann ich dem Schicksal danken, also den Josef Brunner, den muss ich an der Stelle wirklich hervorheben. Den habe ich kennengelernt damals über Berlin Valley, also der ist mein Beiratsvorsitzender und ähm, habe ihn interviewt, damals über Relayer, das war also da, seine mhm. Firma damals und war halt so begeistert von ihm, muss ich wirklich sagen. Ich, hab, also ich bin da raus und habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Also so viele schlaue Sätze in einem Interview, das habe ich wirklich selten gehört und habe dann einfach ihn danach nochmal gefragt, irgendwann äh, ein paar Wochen später angeschrieben, aber Josef, hast du nochmal Zeit, dass wir uns nochmal unterhalten? Ich würde dir einfach mal gerne erzählen, wo ich mich gerne hinentwickeln würde. Das ist aber jetzt vier, fünf mhm. Jahre her, ne? da war so die... Idee mit Datenbank und sowas ganz, ganz, ganz irgendwie unreif in meinem Kopf. Und dann haben wir irgendwie dann Ping-Pong gespielt und so weiter. Und er hat am Anfang auch eigentlich keine Lust gehabt zu investieren, weil das einfach überhaupt nicht sein, sein Home-Turf ist. Ne? Jeder hat, so wie bei dir auch, du hast wahrscheinlich immer so ein paar Themen, wo du sagst, da fühle ich mich total zu Hause. Und ähm, das, was wir hier machen wollten, ich glaube, das klang einfach viel zu wild. Ne? Das, äh, und auch vielleicht so, 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 so äh, weiß nicht, unpoliert und äh, unstrukturiert. Und das haben wir dann aber im Laufe der Zeit, da hat er Spaß dran gefunden, haben wir dann, wie gesagt, viel Pingpong gespielt und dann ähm, geht das dann auch, das ist dann wirklich so spannend, wenn du halt irgendwie so ein paar Leute, also Florian Heinemann, der den kenne ich ja wirklich schon sehr, sehr lange, habe ich ja vorhin erzählt, Mhm. einer der ersten, die ich kennengelernt habe, der mich von Anfang an unterstützt hat irgendwie äh, mental und aber auch als Business Angel ähm, und wenn du halt so ein paar Leute hast mit einer gewissen Strahlkraft und dann beginnt so, eine, so ein Trust auch, äh, glaube ich, in ein Projekt. Ne? Und äh, ich glaube, die ersten, so Philipp Westermeier ist bei uns ja auch beteiligt, mhm. ähm, das war dann für viele auch wieder, hey, ist ja cool, da ist so einer der, der bekanntesten Zähneköpfe dabei. Und ich glaube, irgendwann, ich will jetzt nicht sagen FOMO, weil das ist so, 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 so ein, ähm, auch so, so ein negativ äh, konnotierter Begriff, aber ich es entsteht halt so eine Sogkraft, ne? Und ja. ähm, dann entsteht halt auch so ein Netzwerk, wo jeder sagt, da wäre ich eigentlich auch gerne dabei. Das sind dann coole Treffen, die wir machen. Ne? Unser erstes Closing Dinner war cool. Ja, hat so einen, einen schönen intimen Rahmen gehabt, ne? Und äh, das kriegt man jetzt, glaube ich, dann irgendwie äh, skaliert nach vorne raus. Wir machen jetzt gerade ein Second Closing. Das läuft halt natürlich noch mal einfacher als das First Closing, ne? Weil jetzt plötzlich Leute unsere LinkedIn-Postings gesehen haben und sagen okay alles klar das das ist ja eine mega das muss eine mega coole Idee sein ich glaube das wird jetzt zum Teil gar nicht mehr so gechallenged wie vielleicht vorher ne? mhm. um, und das ist natürlich dann irgendwie so der Punkt den so den, den möchte man halt erreichen und ab da also ich das soll, wir haben jetzt noch gar nichts geschafft ne? wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde jetzt müssen wir erst nochmal liefern ja, ja. jetzt mhm. ist es ein öffentlicher Auftrag ich habe ja vorhin gesagt ich respektiere das. die Leute haben uns äh, vertraut und Geld gegeben aber ähm, öffentlicher Druck ist natürlich ist auch, auch da ne <lacht> damit muss man jetzt umgehen ne ja.
0: Ja, wenn ich äh, aber ich bin also ich bin sehr gespannt und ich, ja. äh, ich mag auch äh, wie du wie du denkst wie würdest wie du dich würdest du dich selber einsortieren also ähm, also bist du ähm bist du Gründer, bist du äh, Unternehmer, bist du einfach äh, journalistisch äh, tätig? Also hm. gibt es so ein, oder kann es doch alles sein ja. von mir aus, aber äh, ja. was bist du, ja, was äh, bist du eher Vielleicht
1: auch gar nichts, ne? also, weil, äh, ja, gar nichts. Ja,
0: weil also tatsächlich
1: ganz ganz oft sagen mir halt Leute, naja, Vorsicht, der, der Journalist ist dabei. Und dann sage ich immer, nee, aber wo denn? Ja, also, <lacht> ja, weil ich habe wirklich keinen, ich ja. bin einfach nur interessiert und neugierig. Ja. Ne? Ähm, äh, Unternehmer, das würde bedeuten, ich hätte den, Schrift, den, den Schritt aus der Selbstständigkeit schon geschafft. Und ich, also mein Arbeitstag fühlt sich sehr selbstständig an, muss ich sagen. Ich mache wirklich, also gerade, das habe ich neulich ähm, unserem CEO, der jetzt äh, anfängt, äh, schon erklärt. Ich gesagt, also diese ganze, wirklich die Arbeit, die keiner machen möchte, mache ich selbst. Ja, Das ist wirklich so mein, mein großes Problem. Ich mag das einfach nicht, Dinge abzugeben und Leuten irgendwie uns mhm. auf den Tisch zu knallen und sagen, das machst du jetzt. Sondern dann ist halt mein Tag entsprechend länger, aber das mache ich halt. Und das ist natürlich äh, total total unsinnig eigentlich, weil ein Unternehmer genau das Gegenteil tun sollte. Der sollte eigentlich dafür sorgen, dass er sich nach und nach rauszieht aus mhm. allem, ne? Und genau, da, daran muss ich noch arbeiten. Ne? Deswegen, äh, klar, ich bin ein Gründer, das, das auf jeden Fall, aber das ist ein sehr generischer Begriff. Ne? Unternehmer bin ich, glaube ich, noch nicht. Da mhm. muss ich noch gut werden. Ja?
0: ja. Na gut, kannst dich ja hinentwickeln. Ich glaube, der erste Schritt ist äh, immer so, einfach gute Leute reinzuholen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer ein Investment, mhm. aber ich finde, also das finde ich für mich immer so die die Kernaufgabe mhm. eines also ein Chefs oder einer Chefin mhm. oder sagt, du musst eigentlich schauen, ja. dass du noch smartere Leute ja. reinkriegst. Und ich weiß, glaube in dem ersten Buch für die Seminararbeit vom Olli vom, vom samwer mhm. da war irgendwie A-People hire A-Plus-People. Ja. Und ich weiß ja. noch, und das ja. habe ich gesagt, das ja. fand ich so einen guten Satz. Mhm. Ich meine, er hat ja viele Sachen gesagt, die man sagt, okay, smirk, ja. ja. Aber das war so ein guter Satz, wo ja. du sagst, ja, also mhm. einfach, wenn es gelingt, ja. noch geilere Leute ja. an Bord zu holen, die die Sachen anders machen dazu, aber vor allen Dingen viel besser, viel schneller, viel weiter, viel höher.
1: 100%.
0: Dann bist du wahrscheinlich, dann bist du richtig gut. Die
1: Frage ist nur, wie schafft man das? Und ich glaube, das ist natürlich auch äh, je nach Unternehmensphase ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man sich hinentwickeln, weil A-Plus-People, die haben dann auch äh, A-Plus-Ansprüche. Also nicht nur an ihr Gehalt, sondern auch an das Umfeld, an die Weiterentwicklung, an die Teamkultur. Ähm, Die haben dann vieles schon gesehen, was sie zu A-Plus-People gemacht hat. Und dann kannst du nicht daherkommen und sagen, jetzt haben wir hier so eine Idee und eine Powerpoint-Präsentation und das wird schon alles, sondern die brauchen halt ein Setup. Ne? Und, äh, also wir haben ein tolles Team. Ich bin wirklich unglaublich begeistert von dem Team und ich versuche auch immer zu erklären, vier Podcasts am Tag und so, das ist alles Teamwork. Nicht, nicht, also man hört mich dann äh, größtenteils, ja, ja. aber äh, wir haben wirklich tolle Prozesse aufgesetzt und, und äh, also ich habe so das Gefühl, das beste Team, was wir je hatten, weil wir natürlich auch eine ne klarere Richtung haben als früher. Ne? Früher waren wir halt sehr breit mit Berlin Valley und 100 und, und den ganzen Konferenzen. Und so Jetzt kann man halt sehr konkret mit Leuten sprechen, was auch der, der äh, Bereich sein wird. Aber ich bin schon bei dir. Also jetzt der, der CEO jetzt, der anfängt, über den ich noch nicht sprechen kann, aber der, der ist zum Beispiel einer, wo ich gedacht hätte, mega cool, kommt auch aus dem E-Commerce-Bereich, hat gebootstrapped ein 75-Mann-Team aufgebaut mhm. und den hätten wir vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht bekommen. Ja. ja.
0: ja. Hilft dann ja. wahrscheinlich auch eine Finanzierungszone und, und ganz coole Leute dabei zu haben, oder? Also das, schon, das,
1: ja. das ja, ich meine, das unterstreicht halt sagen wir, die, die, die Ambitionen und ja. äh, dass wir es ernst meinen. Ne? Ansonsten, ich, wie gesagt, PowerPoint... Investoren kennen sowas, die, die gucken auf eine PowerPoint und sagen, okay, ja, kann ich mir vorstellen, ist ein schöner Moonshot, kann schon cool werden. Mhm. Oder halt auch nicht, ne aber Ich glaube, für jemanden, der irgendwo anfangen möchte und dann irgendwie so Zeit, weiß nicht, zwei, drei Jahre seines Lebens oder noch länger äh, da investieren möchte und dann wirklich auch motiviert dabei sein möchte, das das muss schon dann Hand und Fuß haben, finde ich.
0: Mhm. Das ganze Team sitzt hier in Berlin
1: oder oder auch zum Teil? Ein bisschen remote. Also, wir sind so hier, glaube ich, so zwölf Leute, glaube ich, gerade. Jetzt fangen noch zwei Leute an im März. ähm, Mhm. Und dann haben wir noch drei ähm, drei Techies, die sich verteilen auf Kasachstan, äh, Bulgarien und äh, Ukraine. Und dann haben wir jede Menge Freelancer ne? Im, im redaktionellen Bereich, äh, Sprecher, wir haben ja Nachrichtensprecher und solche Geschichten, Werbesprecher und so. Das sind so Dinge, die wir dann quasi immer so punktuell dazu buchen. Ne? Oder, oder Also feste, freie, wenn man so möchte. Ja. Ja, okay. Ja.
0: Gut, dann wären äh, wir haben schon eine halbe Stunde rum. Ich würde auch eigentlich direkt zum Abschluss kommen. Aha. Meine Lieblingsfrage immer, was ja. würde denn der Jan von heute dem Jan vor zehn Jahren gerne zuflüstern an Erfahrungen, die du gemacht hast hm. in den letzten Jahren, die deine, ähm, die Qualität deiner Entscheidungen verändern könnte. Also jetzt nicht nicht Familie, Fehlervermeidung mhm. brauchen wir alle mhm. äh, und keine Aktientipps, mhm. sondern einfach so mhm. sagen etwas, was du gerne vielleicht vor zehn Jahren gewusst hättest. Wie was was wo du sagst, ah hätte ich vielleicht einen anderen kleinen anderen Move gemacht. Mhm. Also was eine spannende
1: Erfahrung für mich war, wie gesagt, ich saß ja dann in meinem Büro und äh, habe ich ja erzählt vorhin und wusste gar nicht, ob ich überhaupt in Berlin bleibe. Und dann haben wir angefangen, an Webseiten zu programmieren. Ich hatte dann irgendwann so einen Techie noch gefunden, haben wir relativ viel rumprobiert, haben immer wieder extrem viel Zeit ins Produkt ge- gesteckt, um dann irgendwann zu testen, ob das Produkt Sinn macht. Ne? Und das, diese, wir haben mehrere Dinge getestet. Und die Zeiten und das Investment am Anfang wurde immer kürzer, bis wir wirklich gesagt haben, wir rufen jetzt einfach nur noch Kunden an. Wir, wir investieren gar nicht mehr ins Produkt. Wir rufen einfach Kunden an, äh, Gärtner oder Reisebüros oder sowas und testen einfach am Telefon 20 Mal den Pitch und wenn dann von 20 Leuten 20 sagen, das brauche ich nicht, dann kann man sich den ganzen Weg davor sparen. Das war, mhm. fand ich ein super Learning. Ähm, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich ein, anderthalb Jahre gespart. Ne? Ähm, das heißt, dieses MVP, über das man immer spricht, das kann wirklich manchmal so klein sein ja, und, und, und so einfach, tut nicht weh, jemanden anzurufen. Weil, äh, also viele Leute haben Angst vom Pitchen. Das, das ist vielleicht nochmal die andere Sache, die man mhm. die man äh, lernen muss. Aber Das fand ich auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich viel Zeit gespart.
0: Mega gut. Angst vor Feedback der Kunden braucht man nicht, glaube ich, zu haben und spart viel Zeit. Jan, ganz, ganz herzlichen Mhm. Dank. Mega, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, viel Erfolg und ich Mhm. freue mich auf die gemeinsame Reise.
1: Ich mich auch. Ganz lieben Dank. Bis dann,
0: Ciao.